0: 我很想在苔藓周围地听一番，那遥远的事情，眼下是这样遥远，吸引着我的兴趣。我挤到上面去听了听，万籁俱寂，这里多叫人称心如意呀。外面谁也不注意我的地洞，每个人都有跟我无关的工作，这正是我为之努力的结果。现在，这台盖旁边几个钟头之久也听不到响声。这在我的地洞边缘，也许是独一无二的场所了。这同地洞里的情况形成鲜明的对照。于是，昔日的危险之地反成了和平之乡，而成郭呢，却被卷进了吵闹的世界及其危险之中。尤为糟糕的是，这里其实也没有和平，这里的情况什么也没有改变。宁静也罢，吵闹也罢，危险一如既往潜伏在苔藓之上。不过，我对于危险已变得感觉迟钝了，那是由于我的墙壁的屈屈声使我用心过甚之故吧？我是为此用心了吗？那响声越来越强，步步逼近。但我绕来盘去，通过了迷津，来到入口通道的高处，躺在苔藓底下。这一来，就几乎把家交给那蛐蛐声了。只要在这上面稍稍休息一会儿，我就心满意足了。让给了蛐蛐声，难道我对那响声的原因有了某种新的明确看法了吗？那响声不就是那些小玩意儿挖洞时产生的吗？难道这不就是我的明确的见解吗？这种见解，我到现在似乎还没有放弃呢。假如这声音不是直接从他们的洞中发出的，那也是跟那些洞有某种间接关系的。即便跟他们毫无联系，那就说明从一开始什么蛛丝马迹也没有找着，只好等着，直到把原因找到。或者他自行暴露为止。眼下这会儿，人们自然也可以虚构各种说法来戏谑，比如说，远处某地方水漏进来了，而我所听到的嘟嘟声或蛐蛐声，原来就是漏水声。但这方面我是毫无经验可言的，姑且不谈了吧。地下水我是一开始就发现的，马上把它排引开了。此后，这沙土地里就没有再发现水。之所以姑且不谈，因为那到底是蛐蛐声，不能当作水的声音。但是多多勉励自己平静是会有好处的，虽然想象力不会静止，而事实上我也那么认为，自己加以否认也是徒然。那声音就出自一种动物，不是许多动物，也不是小动物，而是一头大动物。也有一些反对的理由，那就是响声随处可闻，强弱始终相同，而且不分昼夜，有规律的传来。的确，最初我满以为那是许多小动物，但我在发掘时本来是会找到它们的，结果却什么也没有找到。剩下的唯一解释就是有一头大动物的存在了，同时也有似乎与这种解释相矛盾的说法。它所涉及的东西倒不是证明上述动物不可能存在，而是他们越出了一切可以想象的界限，变成耸人听闻的了。因此，我反对这一种说法，我排除了这种自欺欺人的东西。很久以来，我就玩味着这样的想法。之所以老远也听得到那声音，就是因为那动物在迅猛的工作，它以人们在外面路上散步的速度，在迅速的钻掘前进，大地为之震颤。即使钻掘已经过去，那余震和工作本身的响声在远处汇成一片。我仅仅听到这行将消逝的余音，觉得到处听起来都是相同的。再者，那动物不是朝着我这个方向前进的，因此声音没有变化。多半它已有一项计划，其意向我不得而知。我只认为，该动物，我绝不想断言它知道我的情况，正在我的周围绕圈子。自从我对它进行观察以来，它在我的地洞周围已经绕了好几圈了。声音的种类。屈屈声或嘘嘘声引起我许多想法。我若以自己的方法来刨地或掘土时，听起来却完全不同。我对屈屈声只能做这样的解释：动物的主要工具不是它的爪子，而是它的嘴和鼻。且不说这两样东西有着巨大的力气，只看它们的锐利，也是显而易见的。他钻地时，兴许用鼻子朝地里猛力一撞，一大块土就掘起来了。这期间我什么也没有听见，是间歇吧？但接着又是一撞，并吸一口气。这吸气的动作就是地面发出噪音。这不光是他使了气力，而且还由于他的匆忙，他的劳动热情。这噪音在我听起来就成了轻微的蛐蛐声了。他那不倦劳动的能力显然不是我所能理解的，也许那片刻的间歇就把短暂的休息包括在内了吧？可真正像样的休息似乎他还不曾有过。他夜以继日地挖掘着，始终气力十足，精神饱满，一心要赶紧完成他的计划，又拥有实现这一计划的一切能力。好家伙！这样一个敌人，我想都没有想到过。但是，这头巨兽的特点，且不提了吧。现在发生的，那不过是我本来一直都在提心吊胆、随时准备对付的一件事。有人接近了。蹊跷的是，为什么这么长的时间里，我能够一切平安无事，而且幸福度日呢？是谁控制着敌人的行动路线，使他们避开我的驻地，让他们拐了个大弯走了过去的呢？为什么这样长期的保护着我，而现在又让我受着这样的威胁呢？比起这一危险来，我一直所思虑着的那些小的危险又算得了什么？作为地洞的主人，我能有足够的力量来对付任何来犯者吗？我作为这样一个既宏大又脆弱的建筑物的主人，面对任何比较认真的进攻，我深知自己恰恰是没有防御能力的。主人的幸福感使我骄纵，地洞的脆弱感使我敏感。只要地洞受到伤害，我就会有切肤之痛。如同我自己受到伤害一样，而正是这一点，我应该事先就预见到的，不应只为我个人的防御着想，就是在这方面，我过去做的多么草率和无效，而应从地洞的防御着想。尤其需要事先筹划的是，当有人来进攻的时候，能把地洞的一个一个部分，尽可能把许多这样的部分，在极短时间里做到用土堵死，使他们与受威胁较轻的地方分割开来。通过大量泥土的堵塞和由此达到的卓有成效的分割，使得进攻者万万料想不到，这后面才是真正的地洞。还有，用泥土堵塞，不仅掩蔽了地洞，而且还能埋葬来犯者。诸如这样一些事情，我没有采取过任何步骤，这方面一丝一毫的工作也没做过。我以前轻狂的像个小孩我以孩子般的游戏度过了我的成年岁月，甚至在设想危险的时候也当作儿戏。对于真正的危险，我也没有认真的想过。我把事情耽误了，虽然这期间不断有情况向我发出警告。堪与目前这样的情况相比的事情，当然没有发生过，但在地洞初创时期，类似的事情却频频有之。所不同的主要就在那是初创时期，那时我还是个正式的小学徒，从事第一条通道工作。迷津的设计才有了一个初步的轮廓，我已挖出了一个小广场，但在大小的设计和墙壁的铸造方面却完全失败了。总之，一切就是这样开始的，那只能当做一种尝试，当做一种一不满意便立即报废而不足为惜的事情。有过这么一件事。在一次劳动间歇时，我躺在我的许多土堆之间休息。忽然，远处传来一种响声。像我这样的小伙子，听到这声音，与其说害怕，勿宁说新奇。我撂下活，竖起耳朵来听。我总是就弟弟听，并不需要跑到苔藓底下的高处，躺在那里去听，却什么也听不到。我在这里至少是听到了的。我能准确地鉴别出那是挖掘的声音，同我这里的情形相仿，听起来比较微弱一些，但离这里有多远我估计不出来。我也紧张过，不过通常是冷静平和的。我想过，也许我进了别人的地洞了吧？它的主人现在正朝着我挖过来呢。假如我的这一想法属实，则我立即离开，到别的地方去营建。因为我从未有过占领域或进攻心，不过自然喽，我还年少，还没有一个地洞为家，我还能够做到冷静与平和。后来事态的发展过程中，也没有引起我真正激动过，只是要说清楚这过程的事情，并不容易。如果那边的挖掘者听到了我在挖掘，真的向我这边推进。或者他中途又改变方向，那也无法确定他是否真的在这样做，因为这可以是由于我的劳动间歇使他失去了目标，也可以是由于他自己改变了意图，但说不定是我自己完全搞错了，此君根本就没有以我为直接目标。不过，那声音倒确实加强了一会儿，仿佛那挖掘者越来越接近于我。那时我还是个小伙子，倘若看见他突然从地里冒出来，也许是不会感到不快的。但这类事情什么也没有发生，挖掘声从某一点开始转弱了，听起来越来越轻微。挖掘者像是渐渐改换了最初的方向，极致突然中断，好像他现在下决心来了个180度的大转向，背着我的方向往远处推移。在我重新开始劳动之前，还静静的听了很久。这一次警告是够明显的吧？但我很快就把他忘了。他对我的建设计划几乎没有产生过影响。从那时到今天这一段，正是我的壮年时期，但这期间不是看来什么也没有发生吗？劳动时，我仍一直安排长时间的间歇，贴着墙壁谛听，发现那个挖掘者心境改变了主意，来了个向后转。他正旅行回来，他以为这期间他给了我足够的时间，做好迎接他的准备。然而，从我这方面说，整理工作一切都不如当时。偌大的地洞毫无防御设施，而今我已不再是小学徒，而是老建筑师了。我身上还留存的那点力量，已无法支持我做出对敌行动的决断了。但不管我多么老，我似乎还希望活得比现在更老。老到在我的青苔底下的卧榻上一卧不起，因为在青苔底下，其实我是忍耐不住的。只要一起来就去狩猎，好像我在这里并不是休息，而是充满新的忧虑。于是又跑回下面的家里去。那么，这以前情况是怎样的呢？蛐蛐声减弱了吗？没有，它变强了。我随便找了十个地方听了听，发觉我明显搞错了，蛐蛐声依然如故，丝毫未变。对面的情况仍是老样子，人家在那儿安闲自在，时间任由支配，而这里却每一瞬间都在震荡着、监听着。于是，我又沿着漫长的道路回城郭去，我感到周围的一切都很激动，都凝视着我。旋即又把视线移开，以免扰乱我，但又竭力想从我的表情上看出保卫家园的决心。我摇了摇头，我还没有那个决心呢。我去城郭也并不是为了在那里实施什么计划。我经过一个原来打算建立研究室的地方，我又把它检查了一遍。那可真是个好场所呀！那洞穴朝着有许多小气孔的方向。有了这些气孔，我的工作似乎会轻松许多。看来根本用不着挖得那么远，不必挖到响声的侧源地，只需把耳朵贴在出气孔上监听就行。但考虑来考虑去，始终没有足够的勇气来鼓励我从事这一挖掘工作。这个地洞能给我带来安全保障吗？我的心情已经是这样。安全保障根本就不想要了。到城锅里挑它一块上等的去皮的鲜红的肉，拿着它一起钻进一个土堆里。那里无论如何该是宁静的吧？如果说这地洞里不存在着真正的宁静的话，我舔了舔肉，咬了一口，咀嚼着，不时想着远处那头正在行进的陌生动物。只要我还有可能，我何乐而不尽情享受一番自己的贮藏品？此举大概是我的计划中唯一切实可行的一项了吧。此外，我很想破那头动物的计划的谜：它是在漫游的途中呢，还是在营造它自己的地洞呢？如果它是在漫游，那么和它取得谅解也许是可能的。如果……真的在朝我这边挖掘，就把我的贮藏品分一些给他，这样他准会离开这儿，继续往前走的吧。在土堆中，我自然可以梦见到各种各样的事情的，包括梦见和他取得谅解这件事。虽然我心中有数，诸如此类的事情是不可能见之于现实的，而且就在我们相遇的那一刹那。甚至就在我们仅仅感到彼此距离已很接近的那一瞬间，会立即互相分不出谁先谁后，以一种新的异样的饥饿向对方扑过去。尽管双方肚子本来都是填得满满的。这种情况任何时候都是没有例外的，因为一个人即使在漫游途中，难道会由于一见地洞就改变他的旅行和未来的计划的吗？但说不定那头动物在掘他自己的洞穴呢。要是这样，那么要取得谅解，连做梦也不能了。纵使这头动物是这样特殊，它能够容忍其洞穴与别人相邻，则我的地洞也不能与之相融。至少一种咫尺相闻的近邻，它是忍受不住的。现在，那动物好像明显的去得很远了。只要他哪怕继续往回走几步，那响声也会消失的无影无踪的吧。那样一来，昔日的美好生活就会恢复如初，因而此事就成为一种虽然不祥却颇为有益的经验。它将激发我进行各方面的改善。只要我获得安宁，没有危险直接威胁着我，我一定还能做出各种像样的事情。树脊那头动物就是鉴于他自己具有巨大的潜力，才放弃了朝我这边来扩展他的洞穴的打算，转向别的方面去谋取补偿。这种事当然不是通过交涉所能达到的，而只有通过那动物自己的智力，或由我这方面施加压力。这两方面起决定作用的是，动物是否知道我，并且知道我的什么。这些事我思考的越多，就越觉得动物听到我工作的声音一说之不可能。尽管我难以想象，但他也许风闻到关于我的某种消息，那倒未使不可。但他不可能听到了我的声音，这是毋庸置疑的。在我对他的事一无所知的情况下，他就不可能听得到我。因为我在这里是保持寂静的，没有人做到比我重返地洞时更寂静的了。后来，当我进行了一些探究性的挖掘时，他听到了我也说不定。虽然我的挖掘方法是很少发出声音的，不过，假如他听到了我，我也一定会有所察觉的。那他至少得经常停下工来谛听，但是。一切始终毫无改变。